0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 28 de febrero del 2022. Este último ha sido un fin de semana bien movido porque se hizo conocido que la lobista carolyn López había dado un extenso testimonio a la Fiscalía con muchos detalles que incriminan a muchas personas, con el fin de convertirse ella en colaboradora eficaz y de esa manera obtener beneficios penales al revelar información que permitiese pues, condenar eh, o llevar a otras personas a ser condenadas. Eh, en este caso, lo más importante de su testimonio es que incrimina directamente al presidente Pedro Castillo, a quien se indica como eh, cabeza de una mafia que opera desde el gobierno cometiendo eh, varios tipos de crímenes. En unos instantes voy a entrar a explicarles qué ha dicho Carolín López sobre el presidente y sobre otros políticos y personal del entorno presidencial, pero eh, eh, digamos se trata de acusaciones bien serias que ya, como les digo, luego vamos a desarrollar en detalle. Eh, pero vamos por partes. Las imputaciones que hace Carolín López en su testimonio, según ha dado a conocer la prensa, son gravísimas, pero eh, digamos, hay mucho que desempaquetar aquí y con la información que se tiene tenemos que analizar los detalles e ir más allá de los titulares de los periódicos. Voy a tratar de ordenar para ustedes todo lo que yo recojo de lo que se ha reportado a la fecha de este intento de Karelín López por convertirse en colaboradora eficaz para que ya ustedes, por supuesto, puedan sacar sus propias conclusiones. Para empezar, este testimonio al que nos referimos es relativamente reciente. López declaró por varias horas para la fiscal especializada en lavado de activos Lustakire y su equipo el pasado 17 de febrero, es decir, hace poco más de 10 días. Eh, y si bien este es un proceso que debe manejarse en reserva por varias razones, para proteger por un lado la integridad o la vida de la aspirante a colaborador eficaz, considerando que su testimonio puede generar eh, represalias de parte de aquellas personas a las que está incriminando, y por otro lado para que se pueda hacer el trabajo de corroboración de que, eh, digamos, aquello que afirma el aspirante a colaborador eficaz es eh, verídico. Recordemos que la obtención de beneficios penales para eh, digamos, el colaborador eficaz está condicionada a que se pueda comprobar que lo que dice es cierto, es decir, lo que tenemos a estas alturas son imputaciones gravísimas, como les digo, pero no se ha realizado todavía ese trabajo de comprobación. Uno presumiría que si Karelín López ha tomado la decisión de convertirse en colaboradora eficaz eh, y ha dicho todas estas cosas que ha dicho, es porque ya hizo con su abogado César Nakazaki el análisis de si tiene suficiente evidencia para sustentar aquello que afirma. Pero legalmente hablando, eso todavía no ha ocurrido dentro del proceso mismo de colaboración eficaz. Aquí surge un primer tema de disputa, que por supuesto eh, el gobierno objeta. ¿Por qué se ha hecho conocido el testimonio de Karelim López si todavía no ha sido corroborado? ¿No debería haberse mantenido en reserva? Pues sí, según las normas que regulan la colaboración eficaz, no debería haberse hecho público aún. Es decir, alguien lo ha filtrado. El primer ministro Aníbal Torres dijo anoche en Punto Final de Latina que para él es evidente que se ha difundido a los medios como parte de una estrategia para abacar al presidente Castillo. Este último afirmó lo mismo en el breve mensaje a la Nación que dio el domingo por la mañana, en el cual acusó a la Fiscalía de ser parte del complot para vacarlo. Recordemos aquí que esta es la misma Fiscalía que decidió, de manera cuestionable a mi juicio, no investigar al presidente durante su mandato, pese a las serias sospechas en su contra de estar implicado en casos de corrupción. Es decir, la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, ha tomado antes una decisión, que ella considera legal y coherente digamos, con la posición histórica del Ministerio Público, de no investigar al presidente en funciones, lo cual en términos prácticos favoreció a Castillo. Si la fiscalía fuera parte de un complot para vacarlo, no habría pues tomado esa decisión. En lo personal, me parece muy grave que el presidente Castillo, fiel a su estilo de victimizarse cada vez que aparece información comprometedora en su contra, haya hecho una imputación de esta naturaleza respecto de la Fiscalía como institución. Pudiese haber dicho, en todo caso, que hay alguien dentro de la Fiscalía que está jugando en pared con la oposición en el Congreso, filtrando eh, esta información sobre el testimonio de Carolín López. Pero, eh, ¿es esto algo que ocurre por primera vez? Pues no, hemos visto en múltiples oportunidades, en el caso de Lava Jato, por ejemplo, filtraciones masivas de información sobre procesos de colaboración eficaz respecto de políticos de distintos partidos. ¿Por qué pasa esto? Mi lectura es que la Fiscalía sabe que enfrenta en estos casos estructuras de poder que tienen cómo defenderse de forma extra-legal y que por tanto, para ser exitosos enfrentando eh, a ese poder, se necesita hacer que esta información sea de dominio público para que haya presión ciudadana en favor de sus causas. ¿Es esto algo, eh, digamos, correcto? Yo diría que es delicado, porque deja eh, de ser una estrategia estrictamente legal de parte de la Fiscalía para convertirse en una estrategia más de tipo político, para incrementar las chances de obtener condenas, pero es algo que se hizo también en Brasil para impulsar el caso Lavajato y que se imitó aquí en el Perú. Creo que los fiscales, eh, en este caso, o alguien en su entorno, pueden estar pensando eh, no en la vacancia del presidente necesariamente, sino en revertir la decisión de la fiscal de la nación de no investigar a Castillo. Recordemos que la declaración de Carelin López alude también a Zoraida Ábalos eh, y, más específicamente, al fiscal Omar Tello, de quien López da a entender que estaría protegiendo al entorno presidencial con anuencia de Ábalos eh, por una conversación que tuvo con un primo de Tello. Ábalos niega que esto sea verdad, dice que es, entre comillas, el dicho de un dicho, pero que no hay evidencia de que esté favoreciendo a las personas incriminadas por López, entre ellas pues el propio Castillo. Mónica Delta le preguntó anoche en punto final si no se puede interpretar eh, así el que haya decidido eh, ella suspender la investigación al presidente y Ábalos respondió que, a su juicio, eh, ha hecho algo distinto a sus antecesores en la Fiscalía de la Nación porque no ha archivado la investigación contra Castillo, sino que solo la ha suspendido, como dando a entender pues que queda todo expedito para que se investigue el presidente desde el primer día posterior eh, a su mandato. En cualquier caso, vean la paradoja aquí. El presidente acusa a la fiscalía de ser parte de un complot para vacarlo y la fiscal de la nación está, al mismo tiempo, defendiéndose de la imputación de estar eh, favoreciendo a Castillo. Pero, en cualquier caso, yo creo que aquí eh, alguien dentro de la misma fiscalía ha sentido que tenía una papa caliente con el testimonio de Karim López y al no saber realmente si podía confiar en el fiscal Tello o en la propia fiscal de la nación Ábalos, eh, eh, ha considerado conveniente filtrarlo. Dicho ese paso, creo que eh, la propia Karelín López también podría haber estado interesada en que esta información se filtrara, considerando las amenazas de muerte que dice que ha estado recibiendo. Eh, un hecho bien serio, comentado anoche por su abogado Nakasaki en punto final, es que cuando López estaba en la fiscalía dando su testimonio, le llegó por WhatsApp un mensaje eh, amenazante respecto de sus hijos, lo cual fue informado ahí mismo a los fiscales. ¿Por qué es tan serio esto último? Pues porque podría dar a entender que Carolina López está siendo arreglada, es decir, seguida por alguien, eh, eh, o eh, que dentro de la fiscalía hay también informantes trabajando para esta supuesta organización criminal que López ha sacado al fresco. Hay mucho eh, análisis que hacer respecto de todo esto, pero sí es importante decir que el que se haya filtrado el testimonio de la aspirante a colaborador eficaz Karelim López, no significa que este quede descartado o que no tenga validez respecto de posibles acusaciones futuras contra los implicados. Simplemente nos pone a todos en sobreaviso respecto de que hay en curso un proceso para corroborar esas imputaciones. Y una cosa más, eh, es un detalle eh, bien importante también, se convierte en un fuerte incentivo para que otros decidan igualmente tocarle la puerta a la fiscal como aspirantes a colaboradores eficaces. El caso potencialmente más importante de estos es el del ex secretario de Palacio Bruno Pacheco, que según el testimonio de la propia Karelim López habría conversado con esta última sobre la necesidad de tener una suerte de estrategia para incriminar al propio presidente Castillo en caso perdiera el favor de este último. Ok, una pregunta adicional que podríamos hacernos es la siguiente: ¿Por qué decide Karelim López hablar ahora? Hay por supuesto quienes están buscando decir que ella no es una testigo confiable porque ha mentido antes. Presentó en su momento una prueba positiva de COVID-19 que era fraudulenta para no acudir a una citación. El abogado Nakasaki dice que él no puede justificar la entrega de un documento fraudulento, pero dice que carolyn López sí estuvo con COVID-19 tiempo atrás también aseguró el mismo que López no podía ser colaboradora eficaz porque no había cometido delito alguno, pero ahora súbitamente aparece habiendo iniciado ese proceso de colaboración eficaz. Y fíjense qué delito eh, admite ella haber cometido eh, que es algo que de todo eh, de todas maneras debe ocurrir digamos, para que alguien se pueda convertir en colaborador eficaz. Necesariamente, digamos, tiene que eh, admitir haber cometido un delito pero en este caso, López eh, no reconoce haber incurrido, digamos, en corrupción, en tráfico de influencias, u u otros delitos eh, normalmente asociados con quien ejerce digamos eh, como eh, lobista y consigue beneficios ilegales. Lo que reconoce ella aquí es que podría haber habido lavado de activos, porque trabajó como asesora del empresario constructor Luis Pasapera, dueño del consorcio que ganó de manera irregular la adjudicación del puente Tarata 3. Entonces, si el dinero que ganó Pasapera pudo tener un origen ilegal y ella pudo estar en condiciones de saberlo, entonces pudo haber cometido lavado de activos. Por eso es que ella va a la fiscal especializada en este tema, eh, Lusta Pero más allá de que las revelaciones pendientes de corroboración de Karen López sobre el presidente Castillo sean muy serias, también debe decirse que ella está pretendiendo llevársela muy fácil aquí al solo admitir eh, posible responsabilidad por complicidad en lavado de activos y no reconocer ella involucramiento en nada vinculado a corrupción. Dicho se paso, Nakazaki dijo anoche en Punto Final algunas cosas sobre Karelim López que son bien difíciles de creer. Dijo que ella nunca ha sido lobista, sino que se dedica a organizar eventos. Eh, que su vinculación al entorno del presidente se dio porque, estando ella colaborando con Fuerza Popular en campaña, se reencontró con Bruno Pacheco, quien había sido su eh, catequista, y que ella eh, solamente estaba persiguiendo su sueño de hacer un evento tipo Teletón para los niños del Perú, eh, eh, digamos, aprovechando su llegada al entorno presidencial. Claro, Nakasaki pasa por agua tibia que ella estaba buscando sacarle dinero a, por ejemplo, Petro Perú y que ella iba a cobrar, según el propio Nakasaki, 3% de lo que costara realizar ese evento. Es decir, es obvio que estaba haciendo lobby para embolsicarse ese 3%. Que si el evento iba a costar, digamos, 9 millones de soles, como ha dicho Nakasaki, ella se iba a levantar, pues nada menos que 270 mil soles. Es importante tener en cuenta estos detalles para comprender que en la colaboración eficaz hablamos de un delincuente acusando a otros supuestos delincuentes. Esta no es una situación donde haya un bando de los buenos y otro bando de los malos. Este es un proceso que busca más bien acercarnos a la verdad. Que Karelín López haya hecho imputaciones bien serias respecto de, eh, del presidente, de ministros y otras personas del entorno presidencial no debe llevar a endiosarla, ni tampoco eh, el que ella misma haya incurrido aparentemente en más delitos de los que reconoce, no debe llevar a concluir que lo que dice sobre el presidente eh, es necesariamente falso. Aquí es cuando uno necesita justamente que las instituciones claves para la democracia, como es el Ministerio Público, hagan bien su trabajo, con eh, diligencia y profesionalismo, separando pues, la eh, paja del trigo y diciéndonos que se ha podido efectivamente verificar. Sobre cuál fue el gatillador que llevó a Carolín López a presentarse como aspirante a colaborador eficaz, hay distintas especulaciones en la prensa, Perú 21 dice que es porque le habían congelado eh, cuentas con 2 millones de soles, que bien le va al negocio de la organización de eventos, pensaría uno, mientras que la República dice que le encontraron una libreta con apuntes de pago, todavía no hay eh, digamos, claridad sobre cuál eh, de estas versiones es cierta. Ok, ahora sí hablemos de las imputaciones eh, en sí, que son varias. Según ha reportado la prensa, en su testimonio Carelín López describe la existencia de una red criminal que obtiene dinero de forma ilegal amañando licitaciones, cobrando eh, por nombramientos en el Ministerio de Salud, influyendo indebidamente en los ascensos en las Fuerzas Armadas y arreglando eh, líos tributarios. Principalmente, esta era una red que, dice López, operaba en la casa del pasaje Zarratea, eh, eh, en Breña, y que después se trasladó a Palacio de Gobierno. El presidente Castillo encabezaría esta organización criminal, eh, según López, y uno de sus objetivos sería ayudarle a pagar los favores que le hicieron ciertas personas en la forma de financiamiento de campaña. Parece por la cobertura de los medios que Carolín López hubiera escuchado directamente al presidente afirmar esto último pero anoche Nakazaki volvió a repetir que ella nunca se reunió con Castillo Aquí hay un tema que tarde o temprano va a tener que ser aclarado. Eh, hubo en el testimonio eh, de Carolín López un reconocimiento explícito de que estuvo físicamente compartiendo el mismo espacio con Pedro Castillo eh, Este detalle es importante considerando además que Castillo ha cambiado de versión sobre este tema. A veces reconoce que se ha reunido con ella y a veces lo niega llega. ¿Quiénes más pertenecen a esta organización criminal? Pues la lista es larga. Karenin López llega a ella, según les comenté, por el ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, pero este aparentemente no siempre estuvo en buenas mías con el resto de sus integrantes. De hecho, López detalla incidentes en los cuales Pacheco parecía haberse peleado con otros integrantes de la red, como el ministro de Transportes Juan Silva y el empresario Samir Villaverde. López podría estar queriendo aquí proteger a su amigo Pacheco. Pero en cualquier caso, esos dos nombres que les acabo de decir, serían personajes claves de esta red. Eh, el paisano Chotano y cuatro, vez, eh, cuatro veces designado ministro Juan Silva sería el que habilitó que en el Ministerio de Transportes y más específicamente en sus organismos adscritos Provías Descentralizado y Provías Nacional se constituya pues presuntamente esta mafia para dirigir licitaciones a determinadas empresas. Más detalles sobre esto último en un instante. Samir eh, Villaverde, por otro lado, es a quien Karelín López indica como, entre comillas, cajero de la organización y quien ha estado metido de cabeza en el MTC por su cercanía con Silva, que por momento, según ha citado la prensa de su testimonio, del testimonio de Karelín López me refiero, eh, se hace parecer que Villaverde fuera el poder detrás de Silva. De hecho, según Nakazaki, es el propio Villaverde el que estaría detrás de las amenazas de muerte contra Carelin López, pues la ha amenazado en persona. Villaverde se introduce en esta red por su cercanía con los eh, tres sobrinos eh, del presidente Castillo, dos directos, Fray Vázquez Castillo y Jan Castillo, y otro que es sobrino de su esposa, Roosevelt Oblitas Paredes, que han eh, sido los tres, digamos, parte de este esquema eh, aparente, digamos, de corrupción en la entrega de obras del MTC. Eh, eh, estos tres sobrinos presidenciales habrían estado junto con Villaverde Verde detrás de las licitaciones amañadas. También estarían involucrados el dueño de la famosa Casa del Girón Zarratea, segundo Alejandro Sánchez, el Ministerio de Vivienda Gainer Alvarado y cinco congresistas de Acción Popular, de los cuales solo se ha eh, identificado a dos, Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori, aunque hay especulación sobre quiénes serían los otros tres. Eh, este último, Mori, ha negado la imputación, eh, Doroteo eh, de, eh, lo ha hecho también, y eh, Acción Popular como partido eh, también ha rechazado estas eh, alegaciones, pero hay razones para pensar que sí podría existir eh, tal conexión. En un instante les explico por qué. Eh, el detalle curioso es que Carolín López dice que estos cinco congresistas de Acción Popular, Castillo y Bruno Pacheco, les decían, entre comillas, los niños, porque supuestamente hacían todo lo que les pedía Castillo. Veamos un poco más en detalle eh, a quienes han beneficiado de manera aparentemente irregular eh, eh, digamos, eh, eh, estas eh, licitaciones. Existe una empresa peruana llamada INIP, Ingeniería Integración de Proyectos, gerenciada por un chico de 27 años llamado Roberto Aguilar Quispe, que nunca había facturado un sol previamente y que súbitamente se consorcia con una empresa china llamada China Civil Engineering Construction Company o Consorcio Conservación Vial Mazocruz localmente y, cons y consiguen, digamos según leo en la República, eh, 530 millones de soles en cuatro adjudicaciones. Eh, Nakazaki dijo anoche que en realidad el monto de las obras adjudicadas irregularmente a través de este esquema denunciado por Karen López es superior a los mil millones de soles los eh, congresistas de Acción Popular involucrados, dice López, tendrían vínculos con esta empresa INIP eh, es bien sospechoso que esta empresa sin experiencia previa, liderada por una persona eh, eh, tan joven que acaba de tener su grado como ingeniero se haya eh, digamos haya ganado eh, eh, o se haya ganado la lotería, digamos, adjudicándose obras por cientos de millones de soles eh, en asociación con una empresa china cuyo representante Lee eh, Kim Jong, junto con Alexander Aguilar, que es el hermano eh, de eh, este chico eh, y quien sería el verdadero digamos, empresario detrás de INIP, tuvieron pues una reunión el 13 de enero pasado con el legislador axiopopulista Raúl Doroteo. Se han juntado digamos, con él eh, eh, previamente, lo cual eh, digamos, eh, es bastante sospechoso. Lee eh, Kim Jong tiene, según el diario de La República, antecedentes de corrupción eh, de cuando eh, gestionaba subsidiarias de esta empresa eh, china eh, en Nigeria. Aquí hay una acusación bien seria de corrupción que implica a este gobierno y de paso también a integrantes de la bancada del Partido Acción Popular, que supuestamente es de oposición. Verificar si hubo ilegalidades en esas adjudicaciones multimillonarias no debería ser tan complicado. El desafío que tendrá la Fiscalía en todo caso, si es que opta por investigar al presidente durante su mandato, cosa que de momento se niega a hacer, es corroborar la imputación que hace Carolín López de que Castillo no solo conocía de todo esto, sino que lo estaba haciendo para devolverle favores a sus financistas de campaña. Por menos que esto, han caído otros presidentes. El involucramiento comprobado de Castillo en esta red sería suficiente razón para eh, eh, vacarlo o presionar por una renuncia. Ya estamos ahí, pues eh, queda claro que en el Congreso la oposición ya se está movilizando para convertir esto rápidamente en una moción de vacancia. Hoy van a tener eh, junta de portavoces y eh, en la tarde una sesión del pleno donde seguramente empezarán a discutir este tema. Yo creo que sí podría haber razones para determinar que la continuidad de la presidencia de Castillo es insostenible, pero estas cosas, como siempre les digo, no se pueden manejar tan impulsivamente. Incluso si uno considera que la vacancia aplica a este caso, es necesario que haya algún nivel de comprobación de lo afirmado por Carelim López. La Contraloría podría tener un rol relevante aquí también. Si la cosa se complica para el presidente en ese sentido, podría recurrir, como hizo con Pacheco, al argumento de que hay gente de su entorno que, entre comillas, traiciona su confianza y se pone a cometer delitos que él ignora pero incluso en ese caso sería bien difícil eh, liberar de responsabilidad a Castillo respecto de una mafia que habría operado en un eh, ministerio encabezado por una persona que él quiso poner o quiso mantener ahí, digamos, en cuatro gabinetes seguidos. La insistencia tan obstinada de mantener a Silva en el MTC ahora se ve pues harto sospechosa, calza con la hipótesis de que se le mantuvo en el cargo para que siguiera permitiendo operar a esta mafia de las adjudicaciones irregulares. Esta es, por supuesto, una denuncia gravísima, pero no es la única. La mención de Gainer Alvarado, el ministro de Vivienda, lleva a pensar que es importante verificar también lo que puede haber estado pasando en este otro ministerio, que ha pasado todo este tiempo un poco por debajo del radar. Luego hay una acusación de López de que se estaba haciendo cobros de hasta 150 mil soles para otorgar puestos de director regional en el Ministerio de Salud. Imagínense cuánto espera sacar en Coimas una persona dispuesta a pagar esa cantidad eh, por hacerse de un puesto en el Estado, en el supuesto de que efectivamente esto haya sido eh, verídico. Después hay una acusación que tiene que ver con un negocio de venta de mercurio donde se querían obtener favores de la SUNAT y regulaciones para elevar artificialmente el precio. Y aquí está, digamos, eh, todas estas gestiones que estaba haciendo Bruno Pacheco con el jefe de la SUNAT y otras cosas más. En fin, un montón de cosas. También eh, dice López que Pacheco le había comentado que eh, la campaña presidencial de Pedro Castillo se había financiado con dinero de esta presunta organización criminal conocida como los dinámicos del centro. Con lo cual, de ser cierto esto, Castillo podría haber incurrido, al igual que Carolín López, en lavado de activos. También se habla del actual eh, primer ministro Aníbal Torres y se dice incluso que este le había ofrecido a Pacheco conseguirle asilo político, cosa que Torres negó anoche en punto final. Torres, dicho ese paso, no puede o no quiere ver más allá del argumento de que todos quienes critican al gobierno son indefectiblemente golpistas. Hizo una de defensa eh, ridícula del hecho de que le hayan encontrado 20 mil dólares a Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno, poniéndose a hablar pues, sobre el tipo de roperos que hay en los baños de Palacio. El propio Castillo ha dicho que toda esta información sale por interés de, entre comillas, la prensa monopólica que quiere tumbarse eh, a su presidencia, cuando eh, en realidad la cobertura inicial de este asunto estuvo en medios como La República, que no es eh, precisamente Pro Vacancia, o IDL Reporteros. Eh, ya a estas alturas es decir que todo aquel que pida explicaciones eh, de verdad eh, a estas acusaciones, y no solo pues, mensajes presidenciales de un par de minutos para victimizarse, es golpista, es francamente delirante. El presidente Castillo dijo en su mensaje del domingo que quiere, entre comillas, activar la Carta Democrática de la OEA, que es un mecanismo que se utiliza cuando hay una amenaza a la continuidad democrática de un país. El Perú vive permanentemente con su democracia amenazada, yo les comento esto eh, todo el tiempo, pero aquí Castillo está, una vez más, queriendo hacer ver las acusaciones contra su gobierno y los legítimos pedidos de explicaciones como golpismo. Hace tiempo esa excusa hacía agua, pero ahora con mucha mayor razón. Las acusaciones que pesan sobre él y su gobierno en términos de viabilizar, digamos, esquemas de corrupción a gran escala ya están al nivel de las que han hecho que algunos de sus antecesores se vayan a la cárcel con mandatos de prisión preventiva. Eh, en el colmo del delirio, el ex primer ministro Guido Bellido ha deslizado la hipótesis de que Carelin López en realidad fue, entre comillas, sembrada por el fujimorismo dentro de Perú Libre para que fuera preparando pues ella misma el escenario de vacancia desde dentro del gobierno. Curiosamente, están utilizando aquí la misma narrativa que ha usado el fujimorismo eh, anteriormente de decir que, entre comillas, la corrupción los atacó. Ya, como les digo, a estas alturas resulta mucho más creíble que hay corrupción en este gobierno que parece llegar incluso hasta el propio entorno presidencial, que imaginarse pues al gobierno como una víctima que ha sido, entre comillas, atacada por la corrupción de alguien más. La falta de transparencia y la permanente victimización del gobierno hacen pensar que no tiene cómo defenderse de estas acusaciones más que acusar a todos de golpistas, más parece que se están golpeando ellos mismos con eh, los silencios de unos y los exabruptos de otros. Nuevamente, aquí no se trata de distinguir al bando de los buenos del de los malos. El Congreso peruano es también un desastre y ya vemos que representantes de la bancada que hoy preside el Congreso podrían haber estado involucrados en este presunto esquema de corrupción, en cuyo caso debieran ser espectorados del Parlamento y Acción Popular por decoro debiera dejar la presidencia del Legislativo. Y hay, por supuesto, también en el Congreso parlamentarios y bancadas que sí tienen ánimos golpistas o ausencia de convicciones democráticas. Todo eso es cierto, está mal y hay que combatirlo. Pero nada de eso hace desaparecer los cuestionamientos contra el gobierno actual, que serían igual de serios si tuviéramos a un congreso completamente diferente. Ya estuvo bueno, si no hay explicaciones claras, no hay manera de sostener la continuidad de este gobierno. Ok, me disculparán que me he extendido explicando... Todo este caso relacionado con el testimonio eh, de la aspirante colaboradora eficaz Karim López, pero había que explicar muchas cosas sobre este tema. Ya mañana los pongo al día con algunos otros asuntos de la agenda local y del tema, eh, de los temas internacionales que vale la pena mencionar, pero de momento lo dejamos aquí. Que tengan eh, un buen día y también una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.